0: 眼镜的望远镜，欢迎收听《博物志》。大家好，欢迎收听《博物志》。我们今天来讲讲成长。最近啊，任正非的小女儿姚安娜呢出道了，跟那个陈飞宇呢是一个公司，叫什么天浩盛世。完事儿呢，就表演了一段啊砍柴一般的舞蹈。用流行的话来说，跟跳广播体操和砍柴似的。这方面啊，我特别佩服任正非任老爷子啊，人家想得明白，活得通透。他知道呢，拦是拦不住的。这个有一次内部讲话呀，他就说啊，怕让他小女儿觉得老头呢截了他的人生的道这人生的道你不能截，你得让他勇敢的去撞破头。啊，比谁头铁嘛？现实头铁呢，还是你头铁？从这个事儿上来看啊，其实很有意思。我呢就讲讲啊，人的成长。我经常啊听到一句话，叫做呢，一个人啊他长到了二十五岁，可是呢他七十二岁才埋。二十五以后呢就在重复自己，这就是很多人的写照。但是呢，你别这么去思考问题。实际 上， 有的人 啊， 退休 了， 开始焕发了第二生命。为什么 呢？ 是因为他找到了自己的热爱。最近 啊， 有一种电竞培训机构 啊， 被人称作呢是电竞劝退 机， 因为 呢， 他们这个培训啊非常残 酷， 让很多的网瘾少年啊来到了这个培训机 构， 发现原来真实的电竞选手的日子不是人过 的， 他们就咬牙切齿的一定要退出。啊，回归正常生活，我不敢来你这玩了。原先呢还得需要中国电王杨永信啊，现在不需要了，只需要你真正的去干一行干,干这行试试看，人就马上就知道了自己不适合吃这碗饭。什么意思呢？好多时候呀，我们这个人呐特别有意思，他就是尽看见贼吃肉，没见过贼挨打。你就包括有人就。这个喜马拉雅下方啊，就找我私信说：“哎，干你这行挣不挣钱？挣多少钱？啊？看你们做的这么乐呵，应该挣不少吧？”我就懒得回复他。为什么呢？干这行的投入产出比非常低。啊，做这种播客音频啊，然后呢，他们头部特别好。啊，视频也一样，头部特别好。可是呢，你这个内容创作者啊，你永远不知道自己。哪天发的财，哪天凉的快都不知道。你就包括我现在啊，我我们内部有一个开玩笑的说法，叫做啊，凉的快，嗯、呃，涨得慢，咬牙切齿，涨一个月的量，还不如两天跌的啊，这数据就非常难看啊。有的时候就会心心态崩掉，而且呢，恶评如潮，有的人骂你骂的跟三孙子似的。你自个儿呢都怀疑自己适不适合干这行，可是呢，偏偏啊，又有人直接从他腰包里面掏银子出来支持你，你又觉得匪夷所思，这就是过山车一样的啊，干这行就这样，什么意思呢？我们看姚安娜的这次出道啊，其实特别有意思。你说呀，你如果是哈佛，这个从事的是芭蕾舞、钢琴这种高雅艺术。咱普通民众仰望仰望，也不会有那种看猴的心态。你说这人钢琴弹的怎么样？那不是谁都能说上两嘴的。反而呢，曲高和了寡，很多人呢没办法评价你。可是演艺圈这行啊，跳个舞这事儿啊，你跳得不好，跟做广播体操似的，跟大家一样都能看得出来。所以呢，我就特别佩服任老爷子这个气魄和胸襟。为什么呢？让他快速的成长。其实你别说这种二代啊，这日子过得风光什么的，实际上内心很痛苦的。你就包括像最近《流星岁月》演到了这个这个叫什么谢宏祖啊，这名儿一听就是二世祖啊，不成器。他妈呢给他安排了这个一个女的来拯救他们家，所以呢就跟这个朱锁锁呀要闹离婚啊，鸡毛鸭血的。为什么呢？你想啊，你嫁一个二世祖，这小子呢，没有办法力挽狂澜，没多少套套路和手段，人没套路和手段，就只能在现实的泥潭里面打滚，和现实妥协，被现实磕得头破血流之后呢，然后啊，接受了现实的这点子陈芝麻烂谷子的老妈妈粒儿的事儿，所以呢，其实。也是有好处的啊！你别以为说好像这个我们普通人苦大仇深的这个过日子过出来啊了不得了，人家二代也得经历。你只要是个人，这就是一个这个痛苦守恒定律，就跟大连金州的这个王主任和卢主任一样的。你前面你日子过得太舒爽了啊，可可能呢贵人呢也太提携了，导致到呢。连权力运行的规则都不知道，拿自个儿太当人，不拿志愿者当人，觉得自愿志愿者呀给你家站岗啊，就跟保安似的。实际上现在保安都有脾气，越是弱势群体吧，你越得哄着讲。好了，这会儿呢，这个现实版的列宁和卫兵的故事在上演。啊，卫兵呢这会儿呢秉公办事儿，可是呢列宁翻脸了。哎，没关系啊，有手机啊，有手机，把列宁照出来啊！这个人民当中自有列宁，所以呢，这个王书记和卢书记都倒霉了。咱们得这么说啊，卢主任实际上死有余辜。为什么呢？当你接到这种电话，你如果是个聪明人，你就应该说：“这个志愿者呀，啊，跟我们的关系啊没那么好啊。”如果他要你登记，你就配合得了。啊，别惹事儿！如果说你一定要闯，跟我没关系。但是我已经跟你告诉过你了啊。实际上，有的时候就你得管理上级，你得告诉他哪些事儿能干，哪些事儿不能干。他任性而为之，你也不冤哈、啊？为什么呢？因为你也是帮凶之一。谁叫你去捧这个臭脚的，去舔呢？什么意思呢？人这辈子呢，你不成长，自有他人替你成长；你不努力，自有他人帮你努努力。你要不是想出道吗？想做明星吗？没事儿，你去做啊！我给你签最好的资源，你在那儿扑腾两年，你就知道了。这事儿不是咱们这种家族的人或者你能干的。大家想象个画面啊，就像一个拆迁户的儿子，在那儿呢跟爹说：“爹。”你把拆迁款分我一半，我去做生意。爹说：“我给你五万块钱吧，你出去给我转一圈，半年回来给我十万就行了。”好了，这孙子五万块钱出去啊，还没两个星期呢就回来了。爹，我不是那块料就行了。实际上是这么一个道理的啊，这个女孩啊都有个虚荣的心，虚荣的梦啊，让她去做就行了，做完了回家那、啊、还是好孩子。其实从艺这条路啊，必须得是艺人家庭啊，他的成功率才稍微高点你比如说欧阳娜娜她爹欧阳龙，谢霆锋他爹谢贤，啊，你就得是演艺世家，这成功率才稍微高点啊，这种呢叫做祖师爷赏饭吃。另外一种呢靠天分，像梁朝伟啊，啊刘德华不算，啊这个张国荣啊这些呢算是。老天爷赏饭吃啊，都很能耐，但实际上啊，你要真进了这行啊，好多人能闯出来，是因为资本开路吗？不是，是因为没路走，无路可退的情况下面，反而呢，你才能够啊干出个一两番事业我最欣赏的就是郑少秋版的《楚汉争霸》，郑少秋演刘邦。郑少秋那会儿呢，他演的刘邦呢，特别。有人的那个味 儿， 啊， 本来 呢， 他也就想好好的安生的过日子 了， 五十多岁的人了 嘛， 啊， 这骗点儿那骗点 儿， 混混日子得了。哪知道 呢， 秦法律太过严 酷， 导致到 呢， 他被逼无奈 啊， 只能带着一帮工人出走。半路上碰到白 蛇， 白蛇怎么办 呢？ 如果不把白蛇杀了，那他得死，所以呢，他就只能斩白蛇起义。斩完白蛇还一脸懵呢，旁边的人就已经把他架上去了。啊，大哥牛逼，跟大哥混有肉吃。实际上呢，刘邦根本不是这么想，那没办法。我觉得这是最符合人性的一版的，就是呢，兄弟们把他架上去了。啊，他已经是死罪难逃了。按照秦的法律呢，回去也是死，那只能够啊，杀出一条血路。我们就说任正非任老爷子吧。当年不是这两百万的这个钱搞得他身败名裂，他也不可能会出来创业啊，去挣这个钱，去把这个债给堵上，从而呢杀出华为的这条路。而且呢，中间多次呢想把这一家公司给卖了，比如说零三年想卖给摩托罗拉，后来没成等等的。就你啊想过安生日子，反而呢是求而不得。然后呢，你只能够靠造反，啊，靠反骨，拼命咬牙坚持去做，取得了一点点成绩。这会儿呢，人又剁了，因为太累、太累、太苦，前路迷茫。然后呢，又想卖了啊，又想不干了。哪知道呢，这会儿又来了一个事儿，逼得你不得不干。这样的话呢，一级、二级、三级的推进火箭，而且呢，这些火箭啊，其实都不是自己乐意的事儿。用一个古唱词来说吧，“青本佳人奈何做贼呀、啊？”啊，本来呢都是岁月静好，好好的去当那个岁月静好的人啊，这个劈柴啊，这个养马，春暖花开啊。但是呢，这样的日子过不久，很容易呢跟孩子似的，最后呢卧轨自杀了。为什么呢？你这个起的太高呀，好多时候你面子下不去。就跟项羽似的，是吧？二十多岁就这么红了、啊，你身边这个鲜衣怒马啊，虞姬在身旁。你说这玩意儿让我回去过苦日子，我一枪崩了自己得了，乌江自刎。所以呢，这也是老毛写那个诗啊，不可沽名学霸王。人如果年少太成名了，年少太顺了，好多时候就容易沽名钓誉，就容易啊博人眼球，说两句让别人觉得哎。精彩的话把眼球吸引过来，谁呢？王思聪。你说思聪这多这么多年干过什么事儿啊？有人说电竞战队啊什么的，实际上啊，在他爹眼里他啥也不是啊。但是呢，总好过于啊把这小子真的闲起来，还是这么干着啊干着干着就万一干出点事儿呢，是吧？好多你就包括像香港的几大家族的这种后代一样的啊，没事儿，你先折腾着啊。上了社会，多见识见识，对吧？你总能够混点历练啊，就跟女明星在那搞七减三也没关系啊。至少呢，你也知道了这些婊子长什么样啊，心机婊。所以呢，事儿都不是白来的，多出去闯闯是对的。你就包括像老任觉得啊，他这女儿这点是错挺正常，这学费就得交。啊，真的到外面闯完了，发现自个儿不合适了，这条路堵了，也能得出一个方法论，一个经验。那么就跟有的时候我看着我儿子，啊，我最近不是他成绩上升了吗？大儿子二年级了吗？我一个感觉是什么呢？该走的路啊就得走，成绩差过才知道成绩差过的不好。我就小的时候吃过了那个成绩好的亏。我一般呢都在班级里面前几名。可是呢，这玩意儿就架不住啊！一次考试，心态失衡，反而呢，你后几排啊，这个读书差出身，你知道读书差长什么样，人有同理心，反而呢，跟谁都聊得来。所以呢，有一种杀法叫捧杀，叫盛名之下，其实难副啊。比如说，你想，呃，恶心一个人。啊，这个人呢就说：“哎呀，小王啊，分享点经验嘛。啊，你这个月业绩做得不错，完事儿、啊、你捧杀他，你反捧反杀。怎么说呢？你说，哎呀，这都是跟刘哥学的嘛。哎呀，刘哥平时啊指导我、教导我，所以呢我成绩才能那么好。刘哥啊，有什么东西啊，一起分享分享啊，跟大伙儿一起传授传授经验。这刘哥呢这会儿呢心情好啊，然后呢你就说，是吧？”我呢有点事儿啊，然后呢就站起来走了。这会儿呢，本来大家呢是看着你的，这会儿呢都盯着刘哥了。你捧杀他就够了。好多时候啊，你就把话筒塞给他，然后你一走，这刘哥啊就人就呆那儿了啊。你捧他就行了。盛名之下，其实难副。这会儿呢，他说也不是说呢，好像听你的话了。他不说，大家想。哎呦，真藏着掖着呀、啊！哎，你有点意思，说的好了，大家觉得应该的。这个本来刘哥在他嘴巴里啊，就是这么牛逼哄哄的人物，你说的不好，哎，盛名之下其实难副啊！你个垃圾儿啊，你你吹多了，吹大了。所以说呢，他这个姚安娜这次的出道啊，实际上就是他爹的对他的一次捧杀。你不是觉得你学历好吗？你不是觉得？什么？你芭蕾舞啊？你什么的？你保送啊？牛吗？没事儿，去，让大家看看，让大家评评脸儿，你怎么样？一旦打回原形，反而呢是能够踏踏实实的做一两件事儿了。啊，你就比如说像那个张萌做制片人，他自个儿出来说的啊，说自个儿为什么干那么多呀？实际上就是想人生的丰富性。放什么屁呀？其实。他这个角色吧，说实话很尴尬。中年女演员之前呢也没有特别牛的女一的代表作，完事儿呢他就只能够啊换个别的东西先顾着，而且呢他自己也喜欢这个镁光灯啊。你就比如说像管虎他老婆梁静也是这么一个特点，就是你混个脸熟，你说演技特好也一般。又到了中年了，那么就这么先吊着，啊，万一以后能混个抱起劲呢，是吧？也行，是吧？混个什么郑佩佩啊，也行。毕竟呢，在戏台子下面唱戏唱久了呢，这个万一混成老戏骨呢，也正常。什么意思呢？好多时候啊，咱们这辈子啊，就是你能耐有限。机会呢也不好，没关系，在戏棚子下面先站着，啊，先把坑给站住了。好多时候，有的人说：“哎呀，这个机会啊，有有才华的人到哪都有机会。”其实错了，平台非常重要。如果你能一直在这个平台上扒着步走，你迟早会发光。可是呢，一旦你错过这平台，你说我想当国家领导人，我从我从村镇干起，那除非就是秦末、元末啊这样的机会，你作为乡派出所的所长才可能有这个小机会，啊，你是碰碰到时代大机遇了，那否则的话，你肯定得从中央部委开始，啊，开局一根棍儿，是、啊、吧？结局当皇帝这种东西都是需要王朝倾覆的情况下才有可能的。那么反过话头来说什么呢？也就是说呢，我们今天讲的这个姚安娜这个事儿一样的啊，你不要以为自个儿起点高，不要觉得自己是北大毕业的你就该如何如何，还是得脚踏实地的。上了社会，先做事儿再做人，事儿没成之前，你什么人都不是。啊，我们这个编辑菜菜刚碰到我，第一句话问：“不说你是不是看到我身上的特质了？”我说：“放屁！我看到的是一个工具。你把你工具的东西做好了，我再看看你这工具的出产日期啊，和你这个工具啊使用年限啊。感情这玩意儿是你作为工具练出的感情啊，练到最后这个。”都不得不给你镶个金、镶个钻、镶个玉了，为什么呢？这工具太趁手了，太好用了，啊！而且呢，他还承担了不属于工具的部分，是吧？成为了心腹。所以呢，其实说穿了啊，我们上半集先聊到这儿，我们下半集呢跟大家聊聊啊，你如何从一个工具向人的转换。经常有人啊会假模假式的跟我讲啊，哎呦，面对下属。啊，做管理你必须得通人性，啊，懂人情，啊，让他们觉得受尊重。我说错喽，为什么呢？我说你授权就行了，在他的职权范围内，他能得到他的职业荣誉感、骄傲感就得了。海底捞的店员有权利免单，为什么呢？他先当工具后当人，他这工具作用行使的非常好，导致到呢我们的业绩能够覆盖这部分的损失。那你可是劲儿造没关系，而且呢，分配的这个机制一旦健全了啊，这点都不算什么，大家互相监督嘛。你就包括说，为什么去做这个快递员，建快递站啊？上头不怕你快递站乱来，就是因为呢，大家互相举报啊，有这么一个这个监督机制，导致到呢，这些快递站老板呢，人人自危。啊，我弄那么点事儿，我犯不着，啊，被别人举报了，我这个快递站的运营全没了，啊，而且呢，很多快递员都虎视眈眈的，就盼着老板出事儿。反倒是呢，这套机制呢，能让这些加盟的快递站呢，都经营得非常好，啊，这其实都是机制的原因。怎么个说呢？实际上啊，没有必要一定要把人哄到什么程度，你让这个人有了这方面的权限。又监督他的这方面的权 利， 从而形成一个制约的一个正向循 环， 这事儿就清了 啊， 没必要说一定要把他当 爷， 也没必要一定要骂 他， 他跟三孙子似似的啊。他只要说能够挣那么多 钱， 你让他 花， 但是 呢， 他怎么花 呢？ 这玩意儿又受一个制 约， 一个机制的监督 啊， 这就完了 啊， 你就且等着吧 啊， 且等着好戏看吧。好了，我们上半集先聊到这儿，下半集呢跟大家聊聊这个制约机制，这个循环机制要怎么建立？好了，我们下集再见，拜拜。哎呦，节目听完了哈，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。